2: Volvemos a acercarnos al pronóstico del tiempo, ahora que ya nos interesa un poquito más que hace algunas semanas. Don David Arango, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, compañero David Arango, nuestro chico del tiempo en RTPA, eh, uno de los integrantes de todo ese equipo que a todas horas nos acercan. Bueno, pues el tiempo para las próximas horas en Asturias. Y habíamos abandonado esta costumbre de actualizar los datos los viernes, David, porque, bueno, en fin, había poquito interés ¿eh? en, en saber cómo íbamos a ver eh, el cielo desde la ventana de casa. Pero bueno, ahora que ya podemos empezar a salir, claro que no me vas a poder precisar tantísimo respecto de qué sucederá, pues yo qué sé, ¿no? Entre las 8 y las 10, o entre, entre las 12 y las 7, que no estamos en gago
3: Esto ya va a haber que dar el tiempo por, por franjas de edad, ¿eh? Mira, para los mayores de 14, para claro. los mayores de 70, sí, la verdad sí. que hasta ahora no tenía mucho sentido, eh, qué porque locura, casi claro. no había nadie que pudiera disfrutar de la temperie, teníamos que estar todos metidos bajo techo, pero bueno, ahora sí que empieza a ser interesante. Eh, se aplica la ley de si parece, Ajá. que cuanto más vamos a poder salir, pues menos agradable va a ser el tiempo.
2: Bueno. Lo hablaba
3: con el técnico antes de entrar ahora en antena con Juanín, sí, y me decía sí. él, no me digas, no me digas que con la semana que hemos tenido, me vas a decir que no va a ser buen tiempo, el fin de semana, y por ahí van los tiempos.
2: Bueno, bueno, eh, ante todo recordamos que David Arango no es responsable del pronóstico del tiempo, solo es el mensajero. No, se, no se metan con él, eh, que es buena gente. Bueno, David, efectivamente, tuvimos un, bueno, un, una primavera muy veraniega esta última semana, especialmente veraniega, ¿no? Con unas temperaturas, bueno, fuera de lo normal incluso para esta época y bueno, en fin, ahora ahora nos acercamos un poco a lo que parecía inevitable, ¿no? Después de tanto calor, pues eh, se, han cargado, se ha cargado de agua el cielo.
3: Al final la primavera no deja de ser eso, pinceladas del verano, pero con pinceladas todavía del de invierno. Es decir, es una época de transición entre una estación y otra. El lunes tuvimos un día de récord, se batieron eh, cuatro récords, si no, mal, si no recuerdo mal, uh -huh. de temperatura, perdón, tres récords de temperatura para un mes de mayo en Gijón, en Oviedo y en, y en Llanes, y un récord absoluto. Nunca había hecho tanto calor desde que existe estación meteorológica en Peñes. Llegamos a superar los 33 grados. Bueno, muchísimo calor en el comienzo de la semana uh -huh. y después a lo largo de la semana hemos venido disfrutando de temperaturas agradables, por encima de los 20 grados toda la semana, llegando a los... 24, 25 grados, el martes, el miércoles, el jueves. Hoy viernes sí estamos teniendo algunas lluvias y ahora por la tarde ya oímos tronar. Uh -huh. Nos quiere anticipar un poco de lo que va a ocurrir el fin de semana. Vamos a tener un sábado de nuevo con tormentas por la mañana, con algo de granizo, lluvias el sábado tanto por la mañana como durante la tarde, con ambiente más fresco, ya más cerca de los 15 que de los 20 grados tendremos que volver a sacar la chaqueta. Esos optimistas que guardaban toda la ropa de invierno el lunes porque decían, bueno, ya está aquí el verano. Bueno, pues que vuelvan a meterse en el armario y a sacar toda la ropa porque va a hacer falta abrigarse tanto mañana como el domingo, porque el domingo va a volver a llover, aunque a última hora sí que va a escampar un poquitín y saldrá un poco el sol, tanto en la costa como en el occidente. Va a volver a ser un día eh, de lluvia y te adelanto un poco. Sí. De cara a la próxima semana
4: claro. vamos
3: a seguir con precipitaciones. Va a ser una semana la próxima con bastantes nubes, con algunas lluvias y con temperaturas frescas. Es decir, tuvimos esta semana más cercana al verano y la próxima se va a arrimar un poquitín al, al invierno. No tiempo invernal, pero bueno. ...tiempo lluvioso y fresco.
2: Bueno, eh, la primavera, como bien dices, David... Eh, ...suele ser inestable, sobre todo, bueno, sobre todo ahora, ¿no?... ...sobre todo al principio, eh, en la que, como dices, eh, todavía el aire frío... ...y el caliente eh, suelen encontrarse y suelen producir este tipo de fenómenos.
3: Sí, lo normal es que conforme vayan pasando eh, las semanas... ...conforme nos vayamos metiendo más a finales de mayo... ...la situación se vaya estabilizando... ...pero por otro lado hay que recordar... ...que aquí en Asturias siempre necesitamos... ...debido a la cercanía del mar Cantábrico... ...algo de movimiento de aire... ...para que el cielo esté despejado, en la costa lo sabe todo el mundo... Uh -huh. ...si no sopla el nordés en los meses de agosto, julio-agosto, se nos mete la nube... ...es decir, eh, va a ir llegando la estabilidad, pero esto no quiere decir que vayamos a tener sol... ...desde luego yo no tengo la varita mágica, no se lo puedo ocurrir en julio y en agosto... ...pero sí hay que recordar que vamos hacia condiciones de atmósfera más tranquila y nosotros lo que necesitamos es que se mueva un poco la atmósfera, pero con flujo del, del este, con viento del nordeste, que nos limpie un poco las nubes. En zonas más cercanas a la cordillera, ahí da igual, con la atmósfera tranquila, con viento del nordeste, allí lo más probable es que julio y agosto eh, llegue ya con bastantes más horas de sol que las que estamos teniendo incluso.
2: Alguna vez lo hemos comentado, no recuerdo si contigo, David, o con Gabriel García Valcárcel pero me gusta recordar de vez en cuando... ...a ese razonamiento que a veces hacemos, ¿no? Ah, oh, bueno, si tenemos una primavera con tanto calor seguro que el verano viene malo... ...o eh, llovió muy poco en invierno, eso quiere decir que va a llover en primavera o en verano. ¿Este razonamiento tiene algún asidero? Hay, En fin, ¿hay algún dato que sea cierto en este razonamiento? Tiene un asidero
3: psicológico, Ajá. es decir, que nosotros intentamos buscarle el, el porqué o consolarnos un poco diciendo, bueno, ya que estoy sufriendo aquí sí. de forma estoica todo lo que me está cayendo, todas estas precipitaciones, eh, voy a, a buscarme pues un caramelín para cuando pase todo esto y voy a pensar que si este agua está cayendo ahora no va a caer en verano, que vamos a tener sol. Nada, eso no tiene... La Nada. ley de la compensación en sí. meteorología no funciona. Hemos uh -huh, tenido... Uh -huh. ...inviernos fantásticos de sol... ...seguidos de veranos de sol... Eh, ...veranos de lluvia con inviernos de sol... ...de todo un poco... Eh, no, ...no tiene nada que ver lo que estamos teniendo ahora con lo que vamos a tener en las próximas semanas y adiós gracias porque si no, nosotros nos quedaríamos sin trabajo ya sabíamos el tiempo que vamos a tener la próxima semana.
2: Bueno David, en Asturias siempre es muy complicado bueno, acertarlo, vosotros lo hacéis cada semana, pero digo acertar con una precisión milimétrica es realmente difícil porque si hay algo que tenemos en Asturias, bueno, no, no es ya respecto a las precipitaciones que bueno, suelen ser abundantes, según qué épocas del año, pero sí que tenemos mucha inestabilidad, sobre todo en, en la primavera y en el invierno. Sí, pero eh, fíjate, eh, no tenemos condiciones muy, muy
3: extremas. Sí es cierto claro. que, que estamos ahí en la línea entre uh -huh, el uh -huh. sol y la lluvia, pero siempre sin pasarnos de sol ni tampoco sin pasarnos de lluvia. Es decir, eh, sí que es complicada la situación eh, meteorológica, afinarla, afinarla aquí en el Principado, pero cuando empiezas a aprender de de clima y de meteorología en otras zonas de España, te das cuenta que hay otros sitios donde es muy complicada eh, hacer muy complicado hacer una previsión y donde es más crítica la previsión, que esto es lo más importante. Aquí si te equivocas en unas lluvias, sí. hombre, es difícil que esas lluvias vayan a tener una trascendencia tremenda. Pero si te equivocas, por ejemplo, en el Mediterráneo, uh -huh. en los meses de octubre, en unas precipitaciones eh, fuertes, claro. pues ahí la puedes liar, porque hay avenidas de agua tremendas, que tienen costes eh, económicos y humanos incluso a veces. Entonces, hay muchos sitios donde es complicado. Canarias es un sitio complejísimo, que quién lo diría, Canarias, pero siempre hace bueno, no, no. Cuando en Canarias entran las precipitaciones y entran por el, por el suroeste, son muy complejas también. Es decir, hay muchos sitios donde es eh, complicado. Aquí es cierto que eh, estamos en esa línea entre que sale el sol y que llueve un poquitín, entonces es fácil, muy fácil equivocarte porque te caes a un lado, son, son los detalles eh, muy pequeños para definir la situación hacia un lado o hacia otro pero la trascendencia en cuanto a cuestiones pues económicas y de vidas humanas pues pues no es tan no es tan grande. Al final las, eh, afinar en un pronóstico meteorológico es muy complicado casi casi en cualquier punto del mundo. Hay zonas más fáciles ¿eh? las mesetas en el interior de la península claro. eso es mucho más sencillo pero después hay, hay muchos puntos en concreto que son complicados.
2: Bueno, resumen final recordando cómo vamos a estar este fin de semana y los primeros días de la próxima eh, David Uh, lluvia, lluvia, así fresquito, vamos.
3: Exactamente, chubasquero, eh, va a hacer falta. Abrigarse un poquitín, sí. porque si algunos habían pensado que con la semana que habíamos tenido, que esto ya iba a ser uh -huh. eh, todo por lo segado, todo llano durante todo el verano, no. Vamos a volver a hablar de algunas precipitaciones. Eh, en principio, además, desde el fin de semana, la tarde del sábado, mañana del domingo, pueden ser un poco más intensas y tendremos que, que abrigarnos. Esperemos que cuando el confinamiento se relaje, que cuando nos dejan salir más a la calle, bueno, pues que tengamos ese premio de la compensación
4: y esto mejore un poco.
2: Ay, que bueno, que así sea y en todo caso procuraremos de disfrutar uh, de cualquier momento, pase lo que pase con el cielo, siempre hay algo que hacer y eso lo hemos descubierto oh, especialmente en estas últimas semanas. David Arango, compañero, gracias, un abrazo.
3: Un abrazo para vosotros y para todos los oyentes.
2: La buena tarde, hasta las 8, la radio
0: y la vida, en directo en RPA.
2: Solamente en los Beatles hemos podido escuchar algún trabajo de Ringo Starr, también le podemos escuchar en esta canción que nos ha pedido Kenneth Petit. Kenneth, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Sí, señor, estaba aquí cantando. Ajá. Yo estoy muy bien, muchas gracias Alejandro, y tú y toda la buena gente, sí. y vamos los sí. de radio, y la buena gente por ahí también, buenas tardes sí, todos. No, sí, ¿Qué señor,
2: tal? sin novedad, bien, bien, Kenneth, todo, todo bien aquí en la radio, muy bien, ¿te ha gustado en fin, Ringo claro, claro. con el photograph? Sí, muy bien, ¿Eh? muy bien. Sí, sí, sí. Bueno,
5: eso es porque, fíjate, yo, yo um, bueno, voy a decir una cosa. A ver. Me siento mucho, pero sí. tengo algún photograph. Este, este se llama el photograph, el foto. Tengo uno al lado de la cama, ¿sabes? Ajá. Porque no se pueden ver gente, ¿no? No, no. se pueden ver. No y se pronto vamos a ver si podemos vernos. Y muchos de la buena gente tiene su foto. El foto de estos queridos y los abuelos y estos ahí en casa, pues vamos a ver si pronto eso cambia, ¿eh?
2: uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, hay que esperar otro poquito, Kenneth.
5: Sí, 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 ya lo sé. Sí, hasta David me está dando malas noticias, que ahora lluvia, <risa> lluvia, dicen sí, David. sí, venga. sí,
2: en estos días, sí. Ah.
5: Y no puedo ir de setas, porque la lluvia claro. que cae esta semana nos traen los primer boletos.
2: Uh -huh, uh -huh. Es ¿Y un si, poco si, Bueno, si llueve, es, es, si llueve no se puede ir, bueno, más que nada por uno, por uno ¿no? Que se, se empapa y se embarra todo.
5: No, es que, de todos ah. modos, um, tenemos que comportarnos sí. um, y seguir las reglas ajá, y las normas. Sí. Pero nosotros de las setas, claro, nos gustaría estar ahí cogiendo los primeros boletos. bien. Como dijo un amigo mío esta mañana, Juan, que a veces hablo de él en la radio, uh -huh. que, oye, Kenneth, es, es un poquito como el toro. Está ahí en el campo sin vacas. Está frustrado. Y sí, pues yo también estoy un poco uh -huh. frustrado, pero no como el toro. Bueno, eh, tengo una receta hoy de mi cuñada Perro. ¿Te Ajá. parece bien?
2: Vale, muy bien. Uh, receta bueno. con... ¿Con qué eh, ingrediente ah, principal, salmón, Kenneth? Salmón. Ah, con salmón, bueno, salmón, oh, qué
5: nivel. Sí, y, y voy a hacer salmón al horno, ¿vale? Uh -huh. Así que, la buena gente, escucha. Bien, es muy sencillo y es perfecto para ahora. Y veo que era muy buena cocinera. De hecho, que ella estaba casada con mi hermano Stan, Stanley. Y um, Stan era un, un ligón, le gustaba mucho ir a bailar y era uh -huh. muy guapo y tal... Y le gustaba llevar a las chicas a casa y a comer, claro, porque en el restaurante y en la casa, pues sí, comieron muy bien. Hasta mi madre estaba harto algún día y le enfadaba con él y dijo, no más chicas, no más chicas. Que el siguiente que viene a casa a comer va a ser la que te vas a casar con ella. Y precisamente fue vero que era muy buena cocinera. Así que ahora tenemos esta receta y si se puede tomar nota, por favor... Muy bien. Vamos a coger, mmm, voy a decir, porque no lo tengo esto escrito bien, pero lo tengo, vamos a decir, medio kilo de patatas nuevas, están buenísimas ahora. Vamos a cepillarlos, yo no lo voy a, a pelarlos, cortarlos por mitad, un par de cucharas de café y de aceite de oliva. Um, que puedes usar o tocino o bacon en estos dardos así, cortados, ¿bien? Sí, Los supermercados sí. todos tienen. Uh -huh. Y entonces nuestro pescadero en mi caso pescadera, que donde cortan los filetes,
4: sí.
5: que cortan un trozo grande
4: sí.
5: um, de unos 700 gramos, ¿ok? Y se quita la piel, si puede ser, y eso es lo que vamos a hacer al horno. Quizás con jalaos tuve que usar porque no había frescos cuando fui al otro día a la frutería. Uh -huh. 200 gramos, pero puede usar ya antes. Uh, hay que descongelar, obviamente, primero. Cebolletas pequeños, estos pequeños, así, troceados, así, ay, qué buenos son. Un chorro de vinagre de vino blanco. A ver si ha olvidado algo. Ah, sí, hierba buena. Vamos, si tenemos hierba buena, ya está saliendo. Hierba buena y vamos a trocearlo y cortarlo. Bien. Estos son los ingredientes, Alejandro. ¿Ok? Bien. Vamos a calentar el horno primero, okay. a unos 200. Uh -huh. Cogemos un fuente, no demasiado, no demasiado profundo, ¿vale? Un fuente de horno, yo uso uno metálico. Y entonces metemos las patatas con un poco de aceite de oliva y algo de sal y pimienta. Y estoy asando unos 20 minutos, más o menos, uh -huh. hasta que empiecen a coger color. Y después lo saco un poquito y pongo el bacon o la tocina y estos están ahí unos 10 minutos para que ponen un poco cruciente. Okay, Muy bien. Ahora, quitamos todo del horno y ponemos todo a un lado y metemos en el medio el salmón.
4: Uh
5: -huh. Yo uso como pintar, cepillar el salmón con un poquito del aceite que queda, salpimiento otra vez, vuelvo al horno y esto tarden Alejandro unas 20 minutos, más uh -huh, o menos. Uh -huh. Y eso sí. Y mientras tanto, pues tengo cocinando las guisantes, en agua hirviendo, un par de minutos y escurrirlos. Bien. Bueno, hay un buen olor en la cocina y está muy bien. Sacamos y entonces en mi fuente de cocina para servir, lo pongo el salón en el medio. Y ahora en el mismo fuente de horno lo meto las guisantes, las cebolletas, un pequeño chorro de vinagre y le llevo buena, la mezcla todo bien, después la pongo alrededor del salmón y la pongo en la mesa. Y este vale para tres o cuatro personas, Alejandro.
2: Oye, que es muy fácil y me parece a mí que está buenísimo, es una... Bueno,
5: mis retetos son todos muy sí, fáciles, sí. tú sabes. Una ¿eh? combinación
2: fantástica, Kenneth. Bueno, y todo lo que se hace al horno es fácil, bueno, todo, todo, pero bueno, que son platos muy sabrosos sí. y fáciles de hacer. Sí, sí.
5: Sí, bueno, ahora ya sabes, la semana pasada estuvimos con los charles y la llevé cocinando dos o tres veces, me encanta. Oh, están buenísimos ahora, bien. Y tengo dos o tres recetas de chardas. Si están todavía el tiempo de las chardas, pues así. Y ahora voy mirando y viendo la fruta, la fruta de España, la fruta nueva, los abracoques y uh, melocotones y otras cosas para ver si empezamos a hacer alguna mermelada.
2: Ah, muy bien, vale.
5: La única cosa que están un poco carillos, ¿eh? Ajá, bueno,
2: bueno, para bueno. Mí, sí, 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 un poco sí. Carillos. bueno. Uh, bueno, amigo mío Pero tenemos, uh, que, no sé. tenemos que aprovechar estos días, Kenneth para, bueno, justamente para preparar unas mermeladas y apuntar tus recetas a ver si en algún momento, no, no sé si nos van a salir tan bien como a ti pero, bueno, podemos intentarlo
5: Mira, puedo adelantar una cosa, si claro. no te importa Sí, sí, sé sí, que sí, Tienes una señorita majísima hoy llamada algo Rueda sí. que van a hablar de algo que claro me encanta las ortigas uh -huh. entonces que todo el mundo que sigue escuchando porque las cosas que se pueden hacer con ortigas estoy seguro que alba le van a decirlo porque ya estamos en el tiempo de recogerlos pero lo dejo en manos de ella vale
2: enseguida y... hablaremos con ella y si ¡Ay, fantástico si yo voy
5: a estar al oro también escuchando y si podemos poner otro canción de liverpool si tienes tiempo ...de este gran Billy Fury que no duraba mucho tiempo... desgraciadamente por enfermedad...
2: ...que es um, Halfway to Paradise... ...en la mitad del camino al Paraíso. Ahí estamos ¿eh? con la selección musical de Kenneth Petty... ...tener Kenneth Corner, Kenneth... ...gracias, un abrazo. Gracias, Alejandro,
5: un abrazo grande a
1: todos. It's so far away I long for your lips to kiss my lips but just
6: contra miles y miles de personas. Somos más. Por eso ganaremos. Para ello, quédate en casa. En toda
2: Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. La buena
0: tarde. <risa>
1: Leaving me, leaving me behind Bring it to me Bring your sweet loving Bring it all home to me
2: canción tan buena que la hagas en el tiempo que la hagas eh, más lenta o un poquito más acelerada, siempre suena muy bien además en este caso Juan Saez la estamos escuchando, interpretada por por Van Morrison nada menos bueno, no todo va a ser eh, buena música También hay que comer cositas ricas Y vamos a hablar ahora con una periodista Que ama la vida en el campo Los caballos cocinar Y nos dicen que también la radio No sabemos si en ese orden Pero estamos encantados de recibir telefónicamente En esta buena tarde a Alba Rueda Alba, ¿qué tal? Buenas tardes
7: ¿Qué tal, cómo estás Alejandro? Bien. Qué buena música, oh, qué pena pisarla, qué buena, muchísimas gracias, sí, Esto no, es sí. un lujo. Si es, que oh, a
2: veces, oh. si es que a veces dudamos aquí de, y decimos con Juan Saez, nuestro técnico, eh, eh,
7: sí, bueno, no es, no, es que
2: hay que empezar a hablar, no, no, espera, espera un poquito más, espera un poquito más un que ahora aguanta, viene el solo. Si
7: sí. <risas> sí, sí, daba pena, muy buena música, te lo agradezco mucho bueno, Alejandro.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, Alba, ¿qué tal, qué tal estás? ¿Cómo, cómo llevas estos
7: días? Bueno, semanas, sí, 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 parecen sí, sí. años. Pues mira, eh, si me quejo, lleva mátame, Ajá. porque vivo en un, en un pueblo, en Ajá. la provincia de León, en la montaña, cerquita de Boñar, que es un pueblo que conocen muchos asturianos, mm, sí, sí. y tenemos una finca con una hectárea de terreno que son es, unos 10.000 metros, caballos, pites, perros, un águila... No nos podemos quejar. Ah, un nido que tengo en el tejado, que no los oyéis y no los oyen nuestros oyentes de pura misericordia, porque eh, la escandalera cada vez que llega la madre a, a, sí. dar el, a cebar es, ah. es, 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 es para oírla. ¿eh?
4: Bueno. O sea que
7: quiero decir, no me voy a quejar, sí, no me voy sí, a quejar. Sí, es ¿tú? duro, no es fácil, ¿eh? Sí, Aún no, así, no, ya, porque ya. el confinamiento... Sí. Yo hablo mucho con mis amigos estos días, cuando dicen, claro, es que vosotros ahí, digo, bueno, quieto, quieto, que tiene una parte muy buena de mental el mm -hmm. confinamiento. Sí, sí, Pero sí. bueno, no me quejo, ¿eh? no se me ocurre, no se me ocurre Alejandro. No, y, no diríamos,
2: ocurre. Alba, que no es que vivas rodeada de naturaleza, sino que vives en, la, en ella misma, vives en la naturaleza prácticamente.
7: Vivo la naturaleza y, y he sido testigo, bueno, pues eh, mucha gente ha sido testigo eh, a través de, de lo, los vídeos que se cuelgan en redes sociales de cómo, sobre todo la fauna, ha ido acercándose hey. y a las ciudades, bueno, hemos visto de todo, osos, delfines, venados, de todo. Bueno, pues aquí no se nota tanto porque vivimos muy en contacto con la naturaleza, vivimos en ella, pero fíjate, hay una cosa curiosa, Alejandro. Justo enfrente de nuestra casa es cruzar el, el portón, nada, metros, 10 metros del portón de casa, hay unos nogales y este año por primera vez ha anidado una pareja de cernícalos y nos llama muchísimo la atención mm. porque uh -huh. es algo que no había ocurrido en todos los años que llevamos teniendo esta finca y hace dos que tenemos casa y vivimos aquí y nunca habíamos visto cernícalos tan cerca. Es fácil verlos volando, cazando, es muy fácil verlos porque hay bastantes... Pero ya verlos sanidad y verlos criar, eso es muy complicado. Bueno, muy pues bien. ese privilegio lo estamos teniendo este año desde casa, o sea que no me voy a quejar, no.
2: Bueno, Salva Rueda, que, como decimos es periodista, tiene muchas pasiones, la naturaleza eh, y, bueno, pues eh, varias de sus propuestas, como son los caballos en el campo, eh, pues son parte de sus pasiones, y también cocinar y la radio. Decíamos antes, Salva, eh, cocinar con la radio encendida es una combinación casi milagrosa, ¿eh?
7: Bueno, eso es mítico, ya, lo de cocinar con. Incluso hacer las, las tareas. Eh, yo qué sé, la radio es la mejor compañía, no uh -huh. lo vamos a descubrir ahora. Y cocinar con. ...con la radio de fondo... ...hacer lo que sea con la radio de fondo es apasionante... Uh -huh. ...y cocinar a mí me gusta mucho... ...me gusta mucho con radio y sin radio... ...pero bueno, con radio más... ...me gusta más con radio que con tele de fondo... ...y sí, soy cocinita, no lo voy a negar... ...vengo de familia de, de buenos cocineros... ...de abuelas buenas cocineras... ...madre extraordinaria cocinera... ...tía extraordinaria cocinera... Y, hombre, las generaciones según van pasando es verdad que yo creo que van a menos, y conmigo va a menos. Pero bueno, digamos que yo suplo la falta de calidad con el afán de investigación, ¿no? Yo soy más de experimental, vamos a llamarlo así, menos tradicional y más experimental. Pero el caso es que sí que me gusta mucho. Mira, ¿sabes lo que me gusta mucho, Alejandro? Y algo de lo que he hablado estos días también de videollamadas, que seguro que tú también has tenido, ¿eh? sí. estas llamadas en grupo. Uh -huh. Bueno, pues con muchos amigos, recordaba yo que suelo hacerlo, a mi abuelo paterno, a mi abuelo Fulgencio. Él, cuando la guerra, era el único comunista, creo que eran 14 hermanos o 15, todos falancistas, y mi abuelo comunista. Y estuvo tuvo que estar huido en el monte, en la zona de... la cuenca minera de Mieres para arriba, todos esos montes. Bueno, pues eh, mi abuelo, eh, yo era bien pequeña, y a mí, y a mi hermana y a mis primos, ...nos transmitió todo lo que pudo... ...el conocimiento que él tenía del entorno... ...la forma de mi abuelo de darnos una chuche... ...una golosina... ...era sacar la vagina del bolso... ...cortar un hartu... ...pelarlo... Mm. Mm. ...un buen Artu, ...saber sí. escogerlo... ...lo sí. pelaba y nos lo daba... ...y decía esto se come... ...esto <risa> es muy rico... ...y como eso con un montón de cosas... ...y yo lo comentaba mucho estos días... Que algo siempre en la sangre te va de tu familia y sobre todo de con quien te has criado y a quien has querido muchísimo. Mm -hmm. Yo creo que tengo un poco esa pasión de estar siempre muy atenta a todo lo que me rodea y tratar de aprovechar mucho todos los recursos que me rodean. Todo lo que tengo alrededor, que es sana, que es comestible. Tú vienes un día a mi casa, que espero por cierto que vengas tú bueno, y Monchi, bueno. que vengáis a visitarme un día... ¿Eh? Cualquier... a secar aquí un poco, sí, sí. bueno y, y seguramente te irás con huevos de casa, eso seguro, con un aceite de hipérico, porque me dirás, es que me pico aquí no sé qué, y toma, tal, y, o con un aceite de caléndula, o con un telar de no sé qué, y todo eso lo saco de del prado de casa o de un paseo al monte con los perros, que daba a diario, ahora ya eh, hace muchas semanas que no puedo darlo, porque no nos dejan pisar el monte, pero... Pero quiero decir que es, es el entorno el que el que lo ofrece todo. Otra de mis pasiones que no sabes y te la descubro ahora es la lana. Soy hilandera, Ajá. soy tintorera. Y las ortigas, además, eh, sirven para hilarse y para teñir también, entre otras cosas, que vamos a hablar de ortigas. Entonces, pues, eh, bueno, pues con el tema de, de la lana al final, pues también me da mucho de sí porque conjuga toda esa parte de, de fibras, eh, de, de tejidos, de plantas que tiñen, de plantas que sanan, de plantas que embellecen, de, de plantas que alimentan, y bueno, pues ahí estoy, es una pasión como otra cualquiera. A mí no me ves salir del portón de casa para afuera sin una bolsa, preferiblemente de tela, no me gustan las de plástico. Yo voy a cualquier cosa y voy con una bolsa porque, como dice mi marido, siempre vienes con algo. Y si es verdad, siempre vengo con algo. Si no son los nogales que tengo enfrente, eh, siempre vengo con telares aprovechables para cualquier cosa. Así que mira, hace un momento, justo antes de entrar con nosotros, sí. estaba, tengo pitinos, tengo una kika con pitinos, uh -huh. que eso es lo más guapo del mundo. ...como para quejarme de la cuarentena... ...y había cogido... ...están en una zona cerrada ellos... ...porque tenemos las gallinas con bastante espacio y terreno... ...pero ellos son muy chiquitines... ...y tienen que estar un poco aparte todavía... ...entonces todos los días les corto verde... ...bueno pues escojo... Eh, ...trébol, llantén... ...les hago hasta una mezcla a los pitinos... ...y pues se lo corto ahí finín, chiquitín... ...para que ellos vayan comiendo... ...en fin, es un lío... ...pero es una forma de, de vida como otra cualquiera... ...unos prefieren asfalto y otros... Preferimos pravo ahora los de asfaltos están acordándose de los que preferimos pravo Bueno, son opciones de vida, amigo, sí, claro, sí, no sí, todo sí. puede ser ventajas, hay ventajas inconvenientes. Uh -huh, Así que uh
2: -huh. Bueno, somos muchos los que, a pesar de vivir rodeados de cemento, gustar, nos gustaría mucho poder vivir de otro modo, un poquito más lejos de la ciudad, porque total a las grandes ciudades, bueno, grandes, medianas o pequeñas, se llega enseguida y, ¿Sí? y se puede vivir, pues eso, ¿no?, un poquito alejados y acercarse cuando hace falta. Uh, pero, claro, es que, es que lo del confinamiento rodeado de naturaleza y en la misma naturaleza, mmm, se piensa, se ve y se siente de otra manera, Alba.
7: Absolutamente, Alejandro. No tiene nada que ver. Yo por eso digo que no se me ocurre quejarme. Ojo, en estas semanas hemos tenido... Mmm, ...momentos y picos emocionales... ...porque claro. lo que comentaba antes... ...el confinamiento lo tienes en tu cabeza... ...y luego yo me pongo también muy discutona con mis amigos... Ajá. ...y digo, bueno, no, porque claro, vosotros ahí... ...digo, bueno, vamos a ver... ...que es que tú parece que te estás quejando... ...como si eh, te hubiesen mm, confinado en un piso de repente... ...como si tú vivieses aquí en mi casa... ...a la que no quieres venir porque te pican los bichos... ...porque te, no sé qué, te, te pica todo... Y de repente te hubiese metido en un piso. Y, hombre, tampoco es eso. Quiero decir que la gente que está acostumbrada a vivir en, en un piso, grande, pequeño, mediano, bueno, eh, no es como si me meten a mí ahora. Que igual, no sé, y la ñeña, el exorcista, no era nadie, ¿sabes? Sí, si sí, me meten sí, ahora sí, sí. en un piso. O no, o me adapto, porque realmente esa es la gran cualidad, yo creo del ser humano y la que yo creo que estas semanas hemos tenido oportunidad para practicarla muy mucho, que es la de adaptarse a las circunstancias, a lo que hay. Pero el confinamiento es también mental, entonces hemos tenido en esta casa esos picos de, de, de agobio y de angustia. O sea, fíjate, te pongo un ejemplo muy tonto, Alejandro. Tengo tres perros, dos sí. bodegueras chiquitinas y un galgo muy grande. Uh -huh. Las boladoras son mayores, son veteranas y ya se adaptan a lo que sea. Pero el galgo quiere su monte todos los días claro. y perseguir los corzos. Uh -huh. Se pasó las dos primeras semanas del confinamiento, el ser William Wallace, llorando. A la hora del paseo, que solemos ir por la tarde, empezaba a llorar. Son muy llorones los galgos, ¿eh? Sí. Y llorar y llorar... Porque él no entiende que tiene 10.000 metros para correr. Claro, claro, él, claro. él, él Esto es su casa, es su cárcel. Y él, la fiesta, el relax mental... Y, está y los está fateos, más allá de ¿lo los tiene? límites de Orión. Claro. Exactamente, está más allá. Bueno, sí que es verdad que se adaptan a todo y ya pues se le ha pasado y ha entendido que que no se puede, que no se puede. Ahora ya nos dejan aquí en el pueblo. Bueno, nosotros al ser un municipio de menos de 5.000 habitantes eh, no tenemos la restricción de un kilómetro. Es decir, tú en una hora todo lo que puedas pedalear, todo lo que puedas correr... Tienes el límite del municipio para dar zapatilla, entonces, pues bueno, ya estoy aprovechando para darle paseos, pero no es lo mismo porque tiene que ir atado, porque hay pastores con mastines y porque hay más perros y no es su monte, sus corzos, sus zorros, sus libres y todas las historias que tiene todos los días. Pero bueno, ya se ha acostumbrado. Es en casa bromea, bromeábamos con que es el que. Peor lo había llevado de todos. Pero hemos tenido nuestros momentos, y te digo, nuestros picos. Y de repente decir, pero yo ¿por qué no puedo hacer esto? Pero yo ¿por qué no puedo hacer lo otro? Pero, ¿sabes? Eso eso yo creo que lo hemos pasado todos, pero es una oportunidad para aprender y para adaptarse sobre todo.
2: Bueno, um, a muchas personas eh, a día de hoy, no sé si todavía no saben, pero les parece extraño, que no se pueda vamos que se pueda cocinar con ortigas y que además mm -hmm. se puedan hacer platos tan ricos alba
7: mira es curiosísimo eh, el otro día que yo creo que es por eso que estamos hablando hoy aquí subí un post mm -hmm. y me iba a hacer un puré y fui bueno pues a, a, salí al pro de casa es que lo tengo aquí en la puerta y no es mucho no es buena zona de ortigas León porque es seca o sea en Asturias nuestros oyentes sí que lo tienen fácil fácil Asturias hay ortigas para exportar vamos pero bueno, en casa tengo zonas más húmedas y, y salí y dije, ay, dije, estaba haciendo un puré de verduras, un puré verde. Y dije, ay, unas ortigas. Y puse, cogí unas ortigas y las eché Se me ocurrió hacer una foto y decir puré con ortigas y tal. Bueno, pues eh, había cerca de 50 comentarios a ese post y algunos me sorprendían mucho porque me preguntaban, pero... Creo que son ortigas de las que pican. Claro. Digo, no, es una variedad que hay especial para mí, ¿sabes? Para mm. <risa> que, que no pique. <risa> Quiero decir que, la, que es el desconocimiento, que nadie se cree que eso que estamos acostumbrados a que nos, nos pica, que nos ortigue, que todos de nenos, todos, todos, anduvimos y de no tan nenos, abrazados Bien. alguna vez por, sí, por sí, las ortigas. Sí. Bueno, pues eso se come, claro, hay que saber cómo. ¿Quieres que te cuente cómo?
2: Claro, claro, venga.
7: Bueno, pues mira, por ejemplo, cocinas que hay que saber llevar unos guantes, de los de fregar, eh, uh -huh. no ni finos, porque es que son muy puñeteras. Y si vas con manga larga, mejor, porque si no, ya se apañan ellas de la que vas a cogerlas para hortigarte también. Y lo que vamos a hacer es coger los guantes de goma, una tijerina, que es más fácil y así no las dañas. Uh -huh. Es muy importante que cuando vivimos en la naturaleza, si de verdad vives en ella y con ella, las respetas. Entonces, si yo de la ortiga lo que me interesa, que es lo que está rico para cocinar, es las hojas tiernas de arriba, pues no arranco toda la planta. Corto esas hojinas y dejo que el resto se, se regenera y sigue creciendo y sigue la planta hermosa y el próximo día vuelvo a ella. No tengo que andar un kilómetro para buscar más ortigas. Entonces, esas hojinas tiernas de arriba las cogemos, las separamos del tallo, entonces son guantes, claro, las separamos del tallo, bueno, ...llegamos para casa, las lavas bien debajo del grifo... ...se van a cocer normalmente o se van a freír... ...con lo cual tampoco hace falta meterles un fregado ...no hace falta uh -huh. para nada... ...y menos, claro, hay que también tener un poco de, de agudeza... ...no vamos a coger ortigas que salgan a la orilla de una carretera transitada... ...porque sabemos que las plantas, igual que los hongos... ...son muy dadas a, a recoger todos los, los metales pesados... ...entonces eso no va a ser bueno... ...pero hay zonas un poquito más apartadas donde van a estar libre de contaminación uh -huh. y no vamos a tener ningún problema para consumir ortiga, diente de león o lo que sea. Las lavas. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues puedes hacer un poco de todo, Alejandro, lo Ajá. que te parezca. Mira, la ortiga, cuando hablé con le quiero mandar un saludo desde aquí eh, para preparar el, el programa de hoy. La ortiga yo le decía que es los botánicos la consideran la reina de las plantas. ¿Por qué? Nos cura, tiene propiedades medicinales, nos embellece. También cuando tienes problemas de caída de cabello, te va muy bien, tónicos de ortiga para las pieles sensibles, y irritables, van estupendamente bien. Entonces nos cura, nos embellece, nos alimenta y una cosa más, nos viste. Ya te decía antes que de los tallos de las ortigas, a finales de verano, en septiembre o por ahí, las ortigas cuanto más altas y más gordas, mejor, de los tallos se saca una fibra que por cierto está siendo muy 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 cotizada y se está produciendo muchísimo en la zona del Himalaya donde hay montes que deben tener ortigas que son como paisanos uh -huh. entonces de ahí sale una fibra muy buena fíjate lo que te digo una sola planta que embellece, sana, alimenta y viste ojito con ella bueno pues nosotros vamos a hablar de de comerla no bueno pues entonces puedes hacer Um, gracias a las propiedades que tiene. Que Mira, una propiedad importante, Alejandro, de la ortiga, en estos momentos que estamos pasando con el bicho por ahí haciendo daño, es que mejora el sistema respiratorio y la salud de los pulmones. Tiene uh -huh. propiedades astringentes y también antiinflamatorias, uh -huh. la ortiga. Eh, bueno, tiene muchísimas propiedades, todas las que quieras, elimina el ácido úrico, en las madres que están dando el techo, que uh -huh. están amamantando, favorece la producción de leche materna. Para alergias de la piel, cuando te pica así la piel, el color cabelludo es buena. ¿Cómo la puedes tomar? Bueno, pues eh, yo, de lo que menos fan soy, es de la mítica. Decía nuestra, nuestra compañera y muy amiga querida mía, porque la vi a hacer, Carlota Suárez, uh -huh. y grandísima escritora, sí que iba a hablar de sopa de ortiga. Digo, pues creo que de lo que menos, porque es lo que más me aborrece. Se puede hacer sopa de ortigas, pero no te voy a decir, no te voy a dar mi receta, porque a mí no me da más. Hay cosas mucho más ricas. Se puede hacer una infusión, cuando, por ejemplo, decíamos que tiene propiedades astringentes, pues uh -huh. si tienes algún problema de diarreas o algo por el estilo, como si te hicieras un té con unas hojitas tiernas de ortiga. si sí es posible que no esté en flor la ortiga. Siempre vamos a encontrar a lo largo del verano distintas fases del crecimiento de la planta. Unas van a estar más adelantadas, otras más retrasadas. Bueno, pues que todavía no estén en flor para asegurarnos de que las hojas van a tener todas las propiedades que nosotros estamos buscando. Cuando tenemos anemia, estamos bajos de hierro, tiene muchísimo calcio, muchísimo hierro, la ortiga, tiene eh, vitaminas A, K, B, vitaminas eh, C, también tiene unas cuantas, eh, Quisillo sí, tiene de todo. Entonces, podemos hacer una infusión, podemos hacer un zumo. Yo soy poco fan de la sopa y del zumo. De la infusión ya soy un poco más fan. Podemos hacer algo exquisito, que es una tortilla. A partir de aquí vamos a hablar de cocerlas. Como si... es, es muy parecido a las espinacas, realmente. Yo uh -huh. los tallos los desecho. Uh
4: -huh. Simplemente
7: me quedo con lo rico, ¿eh? con el chichín rico, con la hoja tiernina. Las cocemos y cuando tengamos el punto que estén blanditas, como las espinacas... Pues las mezclas con un huevo batido, las cuajas en una sartén y tienes una tortilla, le pones un poquitín de sal, un poco de pimienta si quieres, y tienes una tortilla piquísima y además con todas esas propiedades que estamos comentando. En empanada también, de la misma forma que pones espinacas, puedes poner ortigas. Eh, salteada en una sartén, como harías con unas espinacas, con unas nueces, o unos piñones, puedes echar unas pasas también, eh, pues lo mismo. Cualquier receta que lleve, por ejemplo, espinacas, que creo que se entiende muy bien, uh -huh. puede llevar ortigas y el resultado es, para mí, bastante más exquisito. ¿Es Alba otras...
2: Sí, sí. ¿Sí? Eh, otras formas de preparar ortigas, Alba. Lo vamos a dejar eh, pendiente para otra conversación. Por un lado, porque tengo a Toño Argüelles, que... con el que vamos a hablar un poquito no de, re... de repostería. Y por otro, porque es una buena excusa para volver a hablar contigo dentro de unos días. ¿Te parece bien?
7: yo encantada porque tenemos para rato con las ortigas y con otras plantas. Solamente Alejandro déjame que le mande un beso muy grande me a Alba, tiene ocho años, vive en Santurce uh -huh. y decirle que se está portando como una campeona y que la quiero mucho. Muy bien. Alba Rueda <risa>
2: y sus recetas sobre con ortigas. Esa gran desconocida. Alba, gracias. Un abrazo, un beso.
7: A ti y a vosotros. Un besín. Chao, chao.
2: Escucha la buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Sí. Señor Arguelles, vamos a hablar dentro de unos eh, minutos, seguramente tendremos receta o al menos conversación eh, gastronómica respecto de dulcería. Ahora vamos a hablar con eh, Ramón Gamonal, también conocido como el Pichote Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una época, en fin, muy incierta, muy eh, preocupante, pero que, bueno, empieza a quedar atrás. Y, bueno, sí, nos vamos acercando al regreso a la actividad, Ramón.
6: A, a lo más incierto porque yo creo que ya, ahora mismo ya hasta está, nos estábamos acostumbrando
2: a esta situación sí 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 pero bueno hay que volver a, bueno hay que volver a hacer y a disfrutar cachopos um, y otras, y otras uh, bellezas gastronómicas ¿no? de las que podemos disfrutar en el pichote, en fin, lo comentas durante todo el año en el Oído Cocina, y que seguramente al que seguramente vas a poder volver dentro de unas cuantas semanas, pero en todo caso, a donde ya hay que volver es a la cocina, Ramón.
6: Sí, desde luego ya. De hecho, nosotros nunca los abandonamos, porque ya hace dos años habíamos iniciado el camino de la comida a domicilio, uh -huh. eh, lo cual agradecemos mucho porque el, el rodaje que nos dio en aquel momento es lo que nos permite estar ahí ahora mismo en la
2: brecha. ¿no? Uh -huh. y os permitió bueno pues poder seguir trabajando al menos en ese formato y seguir adelante algo que facilita un poco las cosas para que llega para poder llegar a este momento bueno pues eso no con un poquito más de fuelle
6: sí desde luego y con esperanza eh, a mi edad yo tengo muchos años, ¿eh? Uh
4: -huh. Vamos,
6: tengo 58 años, no muchos años. Y, y después de tantos años en esta profesión, pues ya viviste estos buenos momentos, tus malos momentos, y sabes que cíclicamente hay que reinventarse. Uh -huh. Y yo creo que este es uno de esos ciclos que nos toca, ¿no? Reinventarse y, y aprovechar otras oportunidades y, y, desde luego, salir para adelante, que eso es lo que nos queda, ¿cierto? ¿sí?
2: muchos vuelven a la cocina algunos no se habían ido nunca, pero nosotros lo seguimos anunciando, a todos aquellos que tenemos eh, cerquita les recordamos que el Pichote está otra vez eh, o va a estar otra vez en los próximos días, listo para poder disfrutar de sus cachopos y de otras ofertas gastronómicas que ahora no solamente vamos a poder seguir disfrutando a domicilio como en las últimas semanas Ramón Pichote, compañero, gracias enhorabuena y a a seguirse reinventando
6: bueno pues muchas gracias y estamos a vuestra disposición siempre gracias
1: heaven i'm in heaven and my heart beats so that i can hardly speak I seem to find The happiness I see When we out together Dance cheek to
2: cheek Yes, heaven Qué eh, grande Louis Armstrong y qué grande el autor de esa canción, que no sé quién fue, pero seguro que era un gran músico. Lo vamos a averiguar enseguida y lo vamos a contar. Mientras tanto nos acercamos a Toño Argüelles y a su relato. No sé si nos va a dar tiempo de alguna receta, pero en todo caso, a lo que nos do, no nos dé tiempo, ya lo haremos la próxima semana. Toño, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo me alegro de hablar con usted? Bueno, bueno, bienvenido una semana más a esta buena tarde... ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido todo, Toño, en estas semanas?
0: Pues pues ¿qué te voy a contar que no sepas, realmente vivimos tiempos anecdóticos, especiales y que nos preparan para algo nuevo que está por venir, yo creo, ¿eh?
2: uh -huh, uh -huh. que todavía tenemos que ver cómo, cómo se produce, lo estamos imaginando, pero todavía no lo vemos. Toño, vosotros eh, habéis tenido que suspender actividad en parte, de forma total. ¿Cómo, cómo os habéis eh, podido mover en, es, en estos últimos meses?
0: Bueno, realmente nos reventamos casi día a día, ¿eh? uh -huh. en función de lo que el gobierno, de lo que la autoridad local nos deja, vamos eh, adaptándonos y siempre funcionando con unos mínimos con unas establece unos mínimos de seguridad o máximos de seguridad y, y, y día a día realmente no pienso ni siquiera en pasado mañana pienso en mañana
2: uh -huh, uh -huh. bueno y um, claro día a día día a día como como estamos muchos ¿no? en este en este momento porque si no la ansiedad nos nos liquida no nos comen Claro, sí, nos liquida claro. la sí, 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 sí. Bueno, Toño, intentamos, uh, sí. Eh, eh, ¿y lo de volver a abrir eh, puertas, lo de que podamos volver a la tienda a comprar cositas ricas?
0: Bueno, creo que puede ser el día 25, uh -huh. pero he, he, he adoptado una postura de absoluta calma mental, diría. Vale, vale. Esto es, yo sigo trabajando, uh -huh. seguimos enviando a domicilio,
4: sí.
0: seguimos haciendo pruebas, eh, nos hemos metido en la cabeza incluso algún nuevo proyecto, ah, sí. pues me estoy cargándome como de vitalidad.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Y día a día, según lo que nuestros asesores, nuestros dirigentes nos vayan haciendo, pues abrimos puertas más, menos, claro, ponemos claro. dos mesas, cuatro. Digamos que no podemos dejarnos eh, caer en la negatividad, ¿no? que es donde a veces nos llevan estas situaciones, sino hay que buscar la mínima oportunidad para cogerla.
2: Y a veces, bueno, digo no, a veces, digo y ahora podemos encontrar también eh, algunas de vuestras delicias en algún restaurante gijonés también.
0: Sí, estamos colaborando ahí pues con, con Arana, con, uh -huh. con, con la Cacharría cuando abra.
4: Sí.
0: Hay varios sitios, ¿eh? Navinos Chulos está también moviendo el tema de los helados. Uh -huh, es uh -huh. el momento, Alejandro, creo de que la sociedad gijonesa que es asturiana, asturiana, vamos a decirlo así, sí. nos unamos. Porque de esto no nos va a sacar el gobierno ni nos va a sacar nadie. Somos solo nosotros, amigos, eh, colaboraciones entre ciudades, somos los que vamos a salir de esto. ¿eh? Uh
2: -huh. Ayudándonos
0: dándonos la mano unos a otros.
2: Bueno, y respecto de esto, ¿cuál es tu modo de verlo o de sentirlo? ¿Está, lo, ¿Lo has vivido, te has encontrado con, en fin, vamos a decir que con buenas sensaciones, con buenas actitudes, eh, en general, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia, Toño?
0: Yo creo que sí. Digamos que tampoco me dejo influenciar por la gente, veo gente pesimista, pero mi círculo fuerte siente optimista, uh -huh. gente que quiere abrir, gente que quiere trabajar, gente que la dificultad no la obviamos, está ahí. O sea, la, la cuesta arriba, la montaña que vamos a tener que subir los próximos meses va a ser muy dura. Nos va a costar dinero, esfuerzo, sudor y alguna que otra lágrima. Pero es una oportunidad de reinventarnos, es una oportunidad de aprovechar a ver el mundo gastronómico o el mundo personal de otra manera.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y de esto malo, ¿Sí? que si esto es malo, porque es malo, hay que sacar lo positivo. Quizá no tiempo a mirar más dentro de nosotros mismos y afrontar nuestro trabajo, incluso de otra manera más eficaz. Quizá adaptar eh, a un tipo más slow, que hace años que hablo de esto, pero slow chocolate, slow life. Mm -hmm. Quizá haya que dar una vuelta a nuestra manera de vivir, de consumir, de trabajar, de relacionarnos, producto de cercanía. quizás sea una oportunidad para reinventarnos.
2: Y tomarnos nuestro tiempo, como dice Toño, para disfrutar sí. de bueno de eso a lo que describimos siempre como las pequeñas cosas de la vida, que al final son las más importantes. No sé por qué las Exacto. seguimos denominando como las pequeñas, Toño.
0: Las pequeñas y son las grandes. ¿eh? Claro. Un sorbo de café, mm, una mm. pieza pequeña de chocolate, mm. una charla con un amigo, una mano que te coge la tuya... Que hemos
2: perdido el norte yo creo muchas veces ¿eh? bueno ojalá lo hayamos recuperado o en todo caso tengamos tiempo para analizarlo reflexionar y volver a disfrutar y en todo caso uh, si se puede incluso también seguir haciéndolo Toño Argüelles nos ha hecho una mano ¿eh? en eso de disfrutar de las cosas de las pequeñas cosas de la vida porque lo que podemos encontrar en pastelería Argüelles Chiquito, grande, mediano, está todo buenísimo, Toño, siempre un placer hablar contigo y reencontrarnos en el aire de la RPA. Un abrazo, compañero, hablamos otro poquito la semana que viene, así nos das alguna receta, ¿vale? Eso está hecho, fuerte
4: abrazo.